0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, wróciliśmy!
0: Jej.
1: Nie było nas przez jakiś czas, bo y, musieliśmy mieć przerwę, ale teraz już jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy przez jakiś czas. Dziękujemy Wam, że wytrwaliście bez nas przez te parę tygodni.
0: Dodatkowo do słuchaczy tylko z, tylko z serwisów y, właśnie Audio to na YouTubie w zeszłym tygodniu pojawił się filmik, e, tylko YouTubeowy, więc tam też zapraszamy, jeżeli Was ominął.
1: Tak i to bardzo fajny filmik, tak tylko dodam. Sza szanowni Państwo, Panie i Panowie i inne osoby, dzisiaj będziemy mówili o, o czymś zupełnie innym niż sądzicie, bo pewnie sądzicie, że zrobimy o Izraelu i Palestynie, ale my już mamy odcinek o Izraelu i Palestynie i trochę... Jest mało rzeczy, które moglibyśmy wam powiedzieć tutaj, które by was zaskoczyły i których inni, inni już nie podali. Mało jest takich rzeczy, które by były u nas jakoś oryginalne, bo też dużą częścią chyba problemu w ogóle w, w konflikcie izraelsko-palestyńskim jest ta dezinformacja. Mm. I to, że w zasadzie mainstreamowe media albo kłamią, albo nie doszukują informacji, których powinny szukać. I na przykład no, często się spotyka, że patrzycie na jakiś filmik, czy to filmik propagandowy IDF, czy to filmik małpowany przez mainstreamowe media, który nie jest tym, czym się wydaje. Nie widziałam taki y, filmik propagandowy, który w ogóle małpowało chyba potem CNN, po prostu powtarzało informacje bez, bez weryfikowania, na której była wyrzutnia rakiet Hamasu, a potem ktoś wypatrzył, że to wcale nie jest wyrzutnia rakiet Hamasu, tylko to jest wyrzutnia rakiet izraelska, którą ktoś po prostu sfilmował i wrzucił i powiedział, że to jest Hamasu. I jest masa takiej sytuacji w rodzaju o, ten sierociniec został zbombardowany przez Hamas, a nie Zong, bo to jest palestyński sierociniec bombardowany przez Izrael. I my też trochę z perspektywy polskiej nie mamy za bardzo możliwości weryfikowania tych rzeczy, więc tylko, tylko wam powiemy jakieś tam dzisiaj drobne informacje, a generalnie nasz temat dzisiaj to jest Rosja. Będziemy mówić o Rosji, bo Wydarzyło się z Romanem Pratasiewiczem w tym tygodniu i w pierwszym odruchu chcieliśmy zrobić o, o Białorusi, ale też chyba nie da się mówić o Białorusi bez jakiejś tam podbudowy teoretycznej o, o Rosji i tego, dlaczego Rosja jest taka, jaka jest. Więc o tym dzisiaj będziemy mówili. Dlaczego Rosja jest taka, jaka jest? Szczególnie będziemy mówić o Rosji nie od czasów carskich, bo pewnie tam powinniśmy zacząć opowiadać o tym, dlaczego Rosjanie mają taki charakter, jaki mają i dlaczego dusza rosyjska jest taka, jaka jest. Natomiast my zaczniemy od upadku Związku Radzieckiego, bo, bo tak. Um, dobra, ale zanim do tego przejdziemy, to tylko podsumujmy, co się wydarzyło w Palestynie, bo to jest... Myślę, że warte powtórzenia, przynajmniej krótko. Ogólnie to tak, w Izraelu prawie 50% populacji to są uchodźcy. To są uchodźcy po prostu z innych miejsc w Izraelu, którzy mieszkali tam, mają, powinni mieć prawo do mieszkania. Natomiast poprzez, czy to w wojnie w 1948 roku, czy to później w wojnie sześciodniowej zostali wypędzeni ze swoich domów. I teraz mieszkają albo w tak zwanych otwartych więzieniach, czyli w, w, na terytoriach w strefie gazy i w, w zachodnim brzegu, albo są obywatelami Izraela, którzy mieszkają po prostu tak, tak jak normalni Izraelczycy. S są takie dwie generalne grupki. Właściwie jeszcze można wyodrębnić trzecią grupkę, czyli palestyńczyków, którzy mieszkają w wschodniej Jerozolimie. I wschodnia Jerozolima została zaanektowana po, po wojnie sześciodniowej w 67 roku. I tam teraz jest, są bardzo mocne ruchy, żeby właśnie stamtąd wyrzucać palestyńczyków i wprowadzać tam Żydów jak jeśli widzieliście ten taki wiralowy filmik jak facet krzyczy, że ja, no dobra, może kradnę wasz dom, ale jak ja tego nie zrobię to ktoś inny się wprowadzi na to miejsce to znaczy moralnie nie ma racji ale fak faktycznie ma rację bo tam działają organizacje, które wyrzucają ludzi jakby systemowo i wprowadzają tam ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby oni się tam wprowadzili i żeby można było powiedzieć, że no tutaj Żydzi mieszkają, więc, więc nie można zrobić tam y, terytorium palestyńskiego albo dać autonomii palestyńskiej, no bo przecież tam są Żydzi.
0: I takie agresywne zasiedlanie po prostu.
1: Tak, takie agresywne zasiedlanie. To właśnie się dzieje w Sheikh Jarrah. To jest właśnie takie miejsce, w którym się zasiedlili y, Palestyńczycy po 1948 roku. To jest stosunkowo późno, bo... Są takie miejsca w Izraelu, gdzie na przykład Palestyńczycy są w stanie udowodnić prawo własności do czasów otomańskich, ale oczywiście wtedy się ich nie słucha, tylko wyłącznie słucha się obywateli Izraela, czyli zazwyczaj Izraelczyków, Żydów. Więc w tej sytuacji było tak, że sąd zasądził, za, za, za że ponieważ wprowadzili się tam dopiero w 1948, a ktoś, kto tam mieszkał wcześniej, miał prawo czy miał, był w stanie udowodnić, że jego dziadkowie tam mieszkali przed czasami otomańskimi, czy w czasach otomańskich, no to ta, oso ta osoba miała prawo do mieszkania tam. Najśmieszniejsze jest to, że chyba w ogóle ta osoba nie chciała się tam wprowadzić. Nie jest tak, że oddaj mój, mi mój dom, tylko oddaj mi dom, nie będę w nim mieszkał, ale e, będę miał go. Mam, mam pięć innych domów, więc elo, trochę, trochę tak ta sytuacja wygląda.
0: To, to co powiedziałaś, wywołałoby bardzo potężne palpitacje w różnych części ciała u, u liberałów, bo przecież to jak jego prawo własności i jego dom, to to cię obchodzi, ile ma domów.
1: O, bardzo mi przykro.
0: Trigger warning umieścimy dla lipków.
1: Tak, więc od tego się zaczęły protesty, że chciano wyprowadzić ludzi z y, Szejkżara i te, to wyprowadzanie ludzi też jest takie ewidentnie shady, takie ewidentnie, że coś jest na pewno nie tak i wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak z tym. Bo to się na przykład dzieje w nocy. Dlaczego ktoś miałby w nocy robić eksmisję? Gdyby wszystko było okay? Po co robić eksmisję w nocy? Jeśli nie po to, że wiesz, że coś jest nie tak z tą eksmisją i chcesz uniemożliwić ludziom bronienie się i chcesz wyrzucić ludziom, ludzi z łóżek w środku nocy w kapciach. Dlaczego? Dlaczego? Jaki jest dosłownie jakikolwiek inny powód, żeby to robić? Ludzie się oburzyli i zaczęły się zamieszki, które się zakończyły tym, znaczy nie zakończyły się tym, tylko nastąpiło to, że ludzie, byli, że ludzie byli obrzucani granatami gazowymi, atakowani w meczecie Al-Aqsa, który jest tam top 3, top 2, naj, najbardziej świętym miejscem w islamie. Później nastąpiło wzajemne bombardowanie, przy czym oczywiście straty po stronie Palestyny były nieporównywanie większe. Między innymi, jak już mówimy o takich stratach w ludziach, no to zginął Chyba ostatni neurolog w strefie gazy zginął facet, który był ordynatorem oddziału zajmującym się covidowcami, gdzie tylko 1% ludzi w gazie jest zaszczepionych na covid, w przeciwieństwie do reszty Izraela, w której jest to 50% bodajże. Giną palestyńskie elity, giną palestyńscy intelektualiści, giną po prostu palestyńscy cywile w sposób, który jest nieporównywalny z czymkolwiek, co się dzieje w Izraelu albo wobec Izraela. To co jest ciekawe w teraz w tej sytuacji to jest to, że no owszem jest zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem, ale oczywiście że Izrael łamie to zawieszenie broni. Izrael po, po, po tym całym bombardowaniu, po, po niszczeniu tych, tych wszystkich budynków mieszkalnych. Swoją drogą wszyscy powtarzają to ja tego nie, nie rozumiem. Dlaczego w polskich mediach się powtarza kompletnie ślepo i bez weryfikacji tą tezę, że Izrael bardzo precyzyjnie targetuje te swoje ataki? Bo oni pukają w dach, bo najpierw ci zrzucają, jak chcą ci rozjebać dom, to najpierw ci zrzucają bombę, która nie wybucha, żebyś miał czas uciec. To jakby. To jaki jest cel? W sensie, czy to chodzi o to, żeby zabić ludzi, którzy są w Hamasie? W sensie, chodzi o to, żeby zneutralizować Hamas? W sensie, zabić ludzi, którzy są w Hamasie? Czy. Czy chodzi o to, żeby rozwalić domy? No bo,
0: w ogóle, jakby... Ale zresztą w ogóle wciskanie takiego czegoś, że nie, ale to jest takie, takie koleżeńskie bombardowanie, bo, bo najpierw jesteście uprzedzeni, że ktoś zaraz rozpierdoli ci chałupę. Jakby w jaki sposób to jest... Ja, ja nie wiem, po prostu jak, jak skomentować coś takiego. To jest, wiesz, bombardowanie miasta z ludzką twarzą. Tak.
1: Bombardować po ludzku.
0: Tak, tak bo, bo można, wiesz... Już sobie wyobraziłem taki korpo filmik, w którym, wiesz... Lata doświadczeń w bombardowaniu cywilów przyniosły nam yy, niesamowite wyniki. Jesteśmy w stanie zbombardować cywila, tak, że jeszcze nam podziękuję, nie? Po prostu taka korpo-muzyczka w tle, i tacy uśmiechnięci ludzie wychodzący z domu.
1: Nie, ale w ogóle, jak to, jak, jak to miałoby działać, że co, że yy, powiedzmy, że w jakimś domu ukrywa się bojownik Hamasu, tak? Chcesz go zabić. To, co pukasz w dach. I co, wszyscy uciekają, ale nie mówią Achmedowi, Ach Achmed, cicho, szybko uciekajmy, żeby Achmed się nie zorientował. Achmed musi zginąć tylko. Jak to ma działać? Bo ja tego nie rozumiem i wszyscy to powtarzają i nikt tego nie kwestionuje. A przy
0: w ogóle też jakby, jak... Precyzyjne musiałoby być to bombardowanie, jak oni sobie to wyobrażają.
1: Jak, mają, jak ma być precyzyjne bombardowanie w miejscu, w którym 2 miliony ludzi mieszkają na y, terytorium, które jest, ile tam, połowę mniejsze niż Manhattan? Nawet, nawet mniejsze niż to. Manhattan nawet, nawet o, o wiele większy niż yy, Gaza I, i tam nie ma wieżowców, więc ludzie generalnie są ściśnięci jak sardynki. Często te osiedla yy, palestyńskie po prostu wyglądają tak, że w zasadzie nie ma ulic. Masz tylko takie może półmetrowe przejścia mm. między domami, w których w ogóle okna nie wychodzą na nic. Okna wychodzą na inne Okna yy i nie możesz chyba otworzyć okna na, na, na oścież, tak żeby druga osoba z drugiej strony mogła otworzyć okno i żeby się nie zderzyły te okna. Tak, tak wyglądają ulice w ale, gazie.
0: Ale bomba spada, znaczy najpierw spada taka miła bomba i spada dokładnie na ten jeden fragment, gdzie siedzi ta jedna osoba, którą chcą dorwać i dodatkowo z jakiegoś powodu wiedzą, gdzie ta osoba jest, ale zamiast w jakikolwiek inny sposób ją stamtąd wyciągnąć to zrzucają bombę, a potem spada dopiero druga bomba, która patrzy sobie na plany działki, patrzy jak, gdzie, dokąd ona sięga i to jedną rzecz wybucha, a potem nikomu dookoła nic się nie dzieje i dzięki temu to jest najbardziej humanitarne bombardowanie ludności cywilnej w historii ludzkości, nie?
1: Tak. Tak jest. Nie wiem, czemu, nie wiem, czemu mówisz tak sarkastycznie, bo to jest prawda po prostu. Um... Tak. Jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, że istnieje Hezbollah i Hezbollah się jeszcze nie włączył do tego konfliktu w tym, w tym sezonie. Natomiast mają, są zajebiście dobrze wyposażeni i mają e, amunicji na miesięczne bombardowanie Izraela. Więc jak oni się włączą, to będzie, może nie pomakale, ale będzie w rodzaju wojna taka pełnowymiarowa. E, mhm. Oni się chyba nie chcieli mieszać w tym, w tym sezonie, bo chyba grali na przeczekanie. No i chyba słusznie, bo przeczekali. Natomiast jak, jeśli się okaże, że Hezbollah się do tego włączy, w, później no to będzie, będzie będą ciekawe czasy. Może tak. 30% palestyńskich dzieci nigdy nie dożywa piątego roku życia. Zachodni brzeg był... Miał być oddany zaraz po, Oslo, po, po, po traktacie z Oslo pod kontrolę palestyńską. Podzielono go tam na te trzy strefy A, B i C. Miało to wyglądać tak, że te trzy strefy będą stopniowo przekazywane, ale nie, nie są przekazywane palestyńczykom. I jeszcze jeden fakt, który może, możecie chcić wiedzieć, który jest ciekawy, to jest to, że to, to co wyróżnia według niektórych, te protesty, które miały miejsce w tym roku, w tym sezonie, wyróżnia to, że tym razem do protestów włączyli się palestyńscy obywatele Izraela, czyli ci niby najbardziej uprzywilejowani palestyńczycy, którzy mają prawo do, prawo do głosowania i tak że zazwyczaj było tak, że jak coś było protestem w Gazie albo w zachodnim brzegu, no to tam zostawało. Albo jak coś było w protestem w we wschodniej Jerozolimie, no to tam zazwyczaj zostawało i to było taki, to, to trochę taki klasowy posmak to miało. A, a teraz Palestyńczycy generalnie się włączyli i dlatego to było takie niebezpieczne i dlatego było tyle m, takich rozruchów na, na ulicach. No bo też trzeba przyznać, że y, Palestyńczycy też trochę niszczyli. Jakby mówimy że o tym, co, co Izrael robi, ale y, Palestyńczycy też spalili kilka synagog. Może spalenie synagog w nocy jest bez sensu. W sensie taktycznie bez sensu. pr bez sensu. Nie popieram tego. Taki, taka była sytuacja i no nie pozdrawiamy Izraela. Nie, ja nie pozdrawiam. A... Dobra, to co, może teraz przejdziemy do Rosji. W, Ro w, Rosji, w o Rosji będziemy mówić w taki sposób, dlaczego sytuacja w Rosji po 89 roku, czy tam bardziej po, po 91 roku się zjebała tak szybko i tak mocno i tak bardzo. Po pierwsze zacznijmy od tego, że zaraz po e, rozpadzie ZSRR Wybory wygrał Jelcyn w czerwcu 1991 roku. Wybory wygrał Jelcyn. On był wcześniej w partii, był, był wcześniej takim powiedzmy opozycjonistą wewnątrz partii. Był, był uważany później za demokratę. i Pogadamy o tym, czy on był demokratą. W 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski. Jedna rzecz, która się wydarzyła, to kiedy ludzie zaczęli się, powiedzmy, mieć możliwość wyrażania swoich opinii bardziej wolno, to wtedy ruchy nacjonalistyczne, ruchy, ruchy narodowe po prostu wewnątrz ZSRR doszły do głosu. I kiedy na przykład Ukraina się odłączyła od Związku Radzieckiego, czy też wyraziła taką chęć, dużo ludzi było z tylko niezadowolonych. I Gorbaczow, który jeszcze wtedy był, był u władzy, zaczął, tak, próbował zrobić coś pomiędzy, jakiś taki kompromis pomiędzy komunistami, którzy chcieli, żeby było jak dawniej, żeby był najlepiej, żeby był Związek Radziecki taki duży i nawet kombinowali, żeby zrobić coś, co się nazywało Związek Suwerennych Republik Radzieckich, czyli takich, taki bardziej zdecentralizowany Związek Radziecki. Żeby to było dalej... Rebranding. No... Taki rebranding, tylko żeby, no żeby faktycznie było więcej, taki, więcej wolności w polityce, międzynarodowej, w polityce wewnętrznej tych krajów, ale żeby była wspólna polityka międzynarodowa i żeby była waluta i coś tam jeszcze. Na, na co niestety komuniści, w tym pan, który się nazywał Janajew, który był tam jednym z przywódców takich twardogłowych, antydemokratycznych, yy komunistów im się to nie podobało i wprawdzie już było trochę pomakale ale w sierpniu 91 roku próbowali zrobić pucz tam internowali Gorbaczowa za, e, próbowali wymusić żeby odwracać te wszystkie zmiany zaatakowali ministerstwa zginęło chyba 15 osób w całym puczu e, no ale e, ponieważ e, jednostki tam wojskowe, siłowe się opowiedziały pod, po stronie Jelcyna i Gorbaczowa, czyli po stronie reform, to nie było, nie, 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 nie udało im się troszkę.
0: Wyobraziłem sobie, jak tacy hardlinerzy właśnie wbijają Gorbaczowowi do, do tego, do biura, walą mu lepę na pyski, mówią co ty zrobiłeś, kasuj to z internetu. <głos>
1: jakieś dwie osoby z naszej widowni zrozumieją, do czego nawiązujesz tym żartem.
0: Nie szkodzi. <laughs> Pozdrawiam te dwie osoby.
1: Tak, więc chcieli, żeby to skasował, ale nie skasował. Zamiast tego w grudniu powołano y, wspólnotę niepodległych państw, czyli no taką, jak Unia Europejska, tylko żeby dla byłych ZSRR. Ro rozwiązano ZSRR na jego miejsce powstała Federacja Rosyjska. I zaczęto od razu przeprowadzać reformy gospodarcze. Reformy gospodarcze, które są znane pod bardzo, znane również w Polsce, pod, pod piękną nazwą Terapia Szokowa. I doradzał im facet, który się nazywał Larry Summers, który jest amerykańskim, chicagowskim ekonomistą. I on im doradził, żeby zrobili. Bardzo, no powiedzmy, nagłą prywatyzację, bardzo szybką prywatyzację wszystkiego, co duże, wszystkiego, co da się sprywatyzować. No, poszło im tak, że PKP Rosji spadło w ciągu kilku lat o 40%. Gratulacje. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z siebie. Jeszcze miało miejsce coś, co w, się nazywa nawis inflacyjny. Nawis inflacyjny jest wtedy, jak ludzie mają za dużo oszczędności. Jak nie mają na co wydawać. Na przykład właśnie w, kra w krajach komunistycznych tak było, że ludzie mieli oszczędności, nie mieli na co wydawać. Mieli trochę takie obowiązkowe oszczędności i potem jak mają na co wydawać, to nagle jest bardzo dużo podaży pieniądza, pieniądza i, rob, i, i robi się inflacja. No i właśnie w e, Rosji się zrobiła hiperinflacja wtedy. Więc mieli hiperinflację, super wysokie bezrobocie, wszystko w rękach gerski oligarchów, którzy akurat wtedy byli, powiedzmy, na tyle blisko władzy, że mogli sobie skupować na przykład całe przemysły od państwa. Za, za jakieś bardzo małe grosiki. Także gratulacje pan Larry Summers, jest pan geniuszem. To jest w sumie jedna połowa tego, dlaczego Rosja jest taka, jaka jest w dzisiejszych czasach. Bo Rosja jest taka, jaka jest, zaraz o tym tą więcej powiemy, z powodów politycznych, ale też przede wszystkim z powodów ekonomicznych. We wrześniu i w październiku 1993 roku dzieje się kryzys konstytucyjny. Właściwie to on się nie dzieje wtedy, tylko on się dzieje przez cały w zasadzie czas od momentu powstania Federacji Rosyjskiej, bo od początku jest taki kawalka o władzę pomiędzy parlamentem a Jelcynem. Jelcyn chce mieć władzę w zasadzie rządzenia dekretem, a Parlament, no, chce być parlamentem. Chce być, może mieć możliwość faktycznie u, uchwalania czegoś. Mm. I chcą, chcą, że tak powiem, hehe, demokracji. Yy, więc jest Kobiet konflikt jest konflikt między nimi. No i ten konflikt, nie będę wam wszystkiego opowiadać, bo to nie jest aż takie interesujące. Generalnie musicie wiedzieć, że było, była Trwające chyba rok, czy półtora roku. Seria takich zagrywek w rodzaju. Zastąpię mojego człowieka innym człowiekiem. Nie, nie potwierdzę, jak to się mówi, nie, nie nominuję tego ministra, którego mam nominować, tylko dominuję innego, albo nie zaprzysiężę tego, co mam co już został zaproponowany przez parlament, bo nie, bo jestem taka petty, petty queen, a, i, a na co parlament odpowiadał to my zrobimy to my też nie, nie potwierdzimy tego typa, którego ty, ty nominowałeś i jeszcze z, w ogóle to zróbmy referendum konstytucyjne, ale dobra to zróbmy referendum, ale nie teraz i w ogóle nie z tymi pytaniami i w ogóle to nie tak ma być i, i, i nie tak to ma być zorganizowane a właśnie, że tak i to trwa bardzo długo, jest taki wkurzający dla wszystkich i przez ten cały czas w zasadzie parlament się nie zajmuje niczym innym, tylko kłóceniem się z Jelcynem. To jest taki czas stagnacji w ogóle w ustawodawstwie rosyjskim, bo nikt, nikt się nie zajmuje faktycznie państwem, które jest w kryzysie, tylko wszyscy się zajmują, czy Jelcyn powinien być carem. No i generalnie wszystko doszło do, do, do takiej kulminacji, kiedy... W 1993 roku w końcu Jelcyn rozwiązał w ogóle Radę Najwyższą, czyli to ten taki senat i w ogóle za, za, za rozwiązał obie izby, postanowił, że dobra, robimy nowe wybory, tyle i ta, ja tak postanowiłem, na co deputowani próbowali usunąć jego ze stanowiska i zastąpić go Aleksandrem Rudzkojem, ale nie mieli kworum więc próbowali jeszcze raz, zrobili w ogóle <grymne> taką akcję, że zmniejszyli sobie obowiązkowe kworum, jakie trzeba mieć, żeby, żeby uchwalić że 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 impeachment Jelcyna, żeby go, żeby go uwalić. No i go uwalili, zastąpili go Rudzkojem, którego uznawało za prezydenta tylko garstka tam tych konserwatywnych, antyjelcynowskich deputowanych, na co on... Anulował im paszporty, ale też postanowił im wypłacać, znaczy zobowiązał się, że jak dadzą spokój, to będzie im wypłacał pensję do końca unieważnionej kadencji, na no co oni stwierdzili, że takiego wała i yy, pozbawili go władzy, znaczy formalnie pozbawili go władzy, i na no co on yy, logicznie, racjonalnie postanowił odciąć im prąd. <kluzny> odciąć im prąd, kanalizację i wodę w tak zwanym Białym Domu, czyli w siedzibie Parlamentu Rosyjskiego. wszyscy, znaczy, Generalnie wszyscy z zagranicy byli za Jelcynem, bo Jelcyn reprezentował demokrację. Mhm. W przeciwieństwie do Parlamentu, który nie... nie... Nie, 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 który nie. Wcześniej podczas, w ogóle wspominałam o na Najewa, jedna rzecz, która się wydarzyła podczas na Najewa to jest, że Jelcyn zjednał sobie struktury siłowe tak zwane, czyli na przykład jest taka, jednost jest, jest taka słynna jednostka Alfa, która uczestniczy w tych wszystkich akcjach takich spektakularnych, odbicie czegoś, odbicie zakładników, tak jak Grom trochę w Polsce taka jednostka. No i on, on sobie zjednał właśnie tą jednostkę i ona, i ona mu pomogła podczas y, kryzysu w 1993 roku, bo oni się opowiedzieli po jego stronie y, i zresztą całe wojsko się opowiedziało po stronie Jelcyna w tym konflikcie, hmm. więc skończyło się na tym, że po prostu ostrzelali parlament jak, tak jak zrobiłby każdy racjonalny polityk. Y, tylko to, to mi się bardzo spodobało, że poprosił grzecznie żołnierzy, żeby strzelali w górę budynku, a nie w dół budynku, żeby ograniczyć liczbę zabitych. Ostatecznie 150 osób zginęło, a więc gratulacje. Więc e, tak, e, ostatecznie Rudzko i ci wszyscy faceci, ci wszyscy deputowani się poddali, aresztowali ich, potem ich czy po, potem ich ułaskawili. To, to opowiadam wam o tym dlatego, że ponieważ Jelcyn wygrał, to w zasadzie dał sobie pra, prawa takiego superprezydenta. W, w Rosji jest system, ustrój polityczny, który jest znany jako superprezydencki, bo prezydent jest super. Y Właśnie to się zaczęło od tego, od tego kryzysu 1993 roku, że Jelcyn sobie w zasadzie uchwalił to, co chciał. System jest taki, że premier w zasadzie nie dużo może, najwięcej robi prezydent, zniknął urząd wiceprezydenta. W zasadzie można rządzić dekretem, jak chcesz. Jeśli się zastanawiacie, czemu Putin ma tyle praw, ile ma jako prezydent, no to nie, trochę nie on jest tutaj winowajcą. On już dostał, taki, dostał, dostał w, w spadku od Jelcyna taki system. Dobra, jest 93 rok, koniec 93 roku, i zaczyna się 94, a wtedy zaczyna się wojna czeczeńska. Jak się zaczyna wojna czeczeńska pierwsza?
0: Moim zdaniem, warto nawet. Może jako mała dygresja skoczyć trochę bardziej w przeszłość na zasadzie w ogóle, co się działo z, z Czeczenami i dlaczego Czeczeni mogli mieć już wcześniej trochę, powiedzmy, żalu do Rosji i do Rosjan ogólnie. Bo ogólnie pierwsza taka właśnie niezależna republika wewnątrz ZSRR, czeczeńsko-inguska, została utworzona przez Stalina w 1936 więc z początku by się wydawało nie no fajnie, nie, dostali swoją, dostali swoją republikę, ale w 1944 szef NKWD powiedział, że w sumie to część Czeczenów pomagało nazistom, przy czym zignorował fakt, że bardzo wielu właśnie Inguszy i Czeczenów walczyło przeciwko nazistom i nawet po, po około 50 Czeczenów dostało w ogóle najwyższe odznaczenia wojskowe ZSRR ale Dostali w nagrodę właściwie trochę czystkę etniczną i ogromna część została wywieziona na Syberię i no ogólnie to był trochę, trochę dick move, bo ponad, ponad pół miliona Czeczenów i Inguszy zostało właśnie wywiezionych i Republika została rozwiązana za Właśnie karę, która wydawała się powinna targetować raczej konkretne osoby, a nie absolutnie cały naród. Ale w 1957, e, właśnie pierwszy sekretarz e, sowiecki uznał, że Żon chrushchev uznał, że w sumie to trochę niefajnie się zachowali i przywrócili, e, przywrócili jakby kraj oraz pozwolili ludziom tam wrócić. No ale smak pozostał, nie? I, i ogólnie istnieli sobie, istniały sobie właśnie Czeczenia jako, jako niezależna, znaczy autonomiczna republika wewnątrz ZSRR i ogólnie napięcia takie naprawdę poważne zaczęły się pojawiać właśnie w 92 kiedy powiedzmy zaczęto w ogóle dyskutować o tym co właściwie, jakby że trzeba jakoś unormować sytuację e, tych właśnie bardziej e, powiedzmy granicznych republik, tych trochę mniej zintegrowanych e, z, z samą monolityczną bardziej Rosją e, dlatego, że no, po upadku ZSRR i też w tym kryzysie, który wówczas zapanował e, no trochę, trochę zaczęto jakby tracić kontrolę nad tymi krajami no i e, ogólnie e, właśnie e, Jelcyn zarządził taką taki tur po Rosji podczas którego je, po prostu ugadywali się ze wszystkimi właśnie tymi e, republikami na zasadzie e, dawania różnych ustęp, często podatkowych, często podatkowej autonomii, żeby po prostu je przekonać do zostania i udało im się tak przekonać 86 z 88 tych re republik, ale te, 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 które zostały właśnie niezadowolone, to była Czeczenia i Tatarstan, przy czym z Tatarstanem udało się potem dogadać po trochę burzliwej historii, ale no z, z Czeczenią tak naprawdę nie do, nie do końca doszło do ładu. Między innymi w, w, w Czeczeni doszło do, powiedzmy, zamachu, bo e, za, zaatakowano e, z, sowieckie, powiedzmy, zgromadzenie, podczas którego wyrzucono e, lokalną, lo, lokalnego przywódcę partyjnego przez okno. E, no i ogólnie to tak... Robiło się coraz ostrzej i w końcu mm, właśnie doszło do tego, że grupa separatystyczna powołała do istnienia e, republikę e, taką zupełnie niepodległą. jakby. Przy czym sama ta republika nie została tak naprawdę uznana przez praktycznie nikogo poza dwoma krajami, właściwie nawet, nawet nie w pełni. No i problem był ogólnie taki, że Teoretycznie czczenia mogłaby, zgodnie z prawem federacyjnym, stać się niepodległa, gdyby doszło tam do referendum, w którym rzeczywiście większość ludzi by stwierdziło, że chce tej niepodległości, bo prawo federacyjne zezwalało na taką sytuację w przypadku, w którym kraj jest jakby krajem granicznym, ale tam wcale nie było takiej większości. No i zaczął się problem, więc najpierw separatyści właśnie, gdy przejęli stolicę groźny, i, i ogłosili, że są, że są, republiką. to Rosjanie powiedzieli, że się, się dogadali z częścią e, Czyczeni, która w sensie z częścią sił, sił które były przeciwko e, separatystom, i stwierdzili, dobra, wbijamy się i wbili do stolicy. Tam okazało się jednak, że nie jest to zbyt, nie jest to zbyt prosta sprawa, żeby walczyć w tym, w, tej oko, w tym mieście. Rosjanie się wycofali i zaczęli po prostu bombardować to miasto. I to był bardzo zły luk także wewnątrz Rosji, dlatego chociażby, że 70% mieszkańców stolicy, właśnie, 70% mieszkańców Groznego, to byli Rosjanie etnicznie. Jakby wewnątrz Rosji to wyglądało bardzo niefajnie. Dodatkowo jeszcze Rosja próbowała zrobić chyba jakiś taki trochę publicity stunt. Próbowali pokazać, że nie jesteśmy już jak Związek Radziecki i, i zaprosili dziennikarzy y, tam i. Ale jednocześnie to nie było tak, że mieli coś dobrego do pokazania tym dziennikarzom, więc tak naprawdę zrobili totalnie publiczną prezentację no w sumie trochę zbrodni wojennych i to był trochę problem wizerunkowo. Nie poszło to zbyt dobrze. Po, po jakimś czasie właśnie w wyniku tak naprawdę takiej wojny na wyniszczenie w 95 w końcu siły czczeńskie się wycofały ze stolicy, bo po prostu uznali, że już nie można tego dłużej bronić. I po prostu gdy wycofali się Rosjanie za jej stolicy, przeszła wo wojna trochę w taką fazę bardziej powiedzmy partyzancką. W 97, znaczy konflikt oficjalnie kończy się w 96, w 97 podpisano właśnie mm, traktat między e, wybranym przez Czeczenów e, prezydentem Republiki a, a Jelcynem. tym, że w właśnie ten, ten traktat był taki trochę niefortunny, bo ugadali się raczej, że póki co nie będziemy się zabijać, a sprawę rozpatrzymy za parę lat i jakby na tym poprzestali, jakby nie, nie, nie zostało realnie to rozwiązane w żaden sposób i nie zajęło dużo czasu, żeby konflikt wybuchł na nowo tak naprawdę. Bo... Ale
1: o tym za chwilę. Ale o tym za chwilę, no. W tym czasie, w, jeszcze w, w międzyczasie, kiedy trwa pierwsza wojna czeczeńska, wybory drugi raz wygrywa Jelcyn. Jelcyn w ogóle, oprócz tego, że był wątpliwej klasy demokratą, to jeszcze miał taki to jeszcze miał taki problem, że pił. i PR-owo to, to, to nie było dla niego dobre, bo po prostu ludzie uważali go za takiego trochę głupka, że no pije i że ma ten problem i, i są, krążą legendy o tym, że na przykład mu się zdarzyło wpaść do rzeki po pijanemu i wyłowił go jakiś bezdomny e, i zdał sobie sprawę, że to jest, wow, to jest wielcyn, to jest prezydent. W 98 roku e, dzieje się kryzys finansowy w Rosji. E, po prostu jest to efekt krótkoterminowego pożyczania przez rząd rosyjski i też braku dywersyfikacji generalnie w bankowości rosyjskiej. Trochę to przypomina ten kryzys z 2008 roku. Trochę taka była skala też. Tro w miarę szybko się odbili, ale no PKB Rosji trochę spadło. Podczas tego wszystkiego, o czym my mówimy, warto podkreślać, że wszystkiemu temu towarzyszyły spadki w jakości życia Rosjan takich zwykłych Rosjan. Jeszcze opowiem więcej o, o, o tym, jak to wygląda dzisiaj, ale każdy z tych przełomów, każdy z tych kryzysów powodował, że przestępczość była wyższa, korupcja wcale nie była mniejsza i ludziom generalnie żyło się gorzej. I teraz może od razu przejdę do, do, do tego, o czym ty chciałeś mówić, Krzysiu, czyli w 1999 roku mają miejsce zamachy bombowe na budynki mieszkalne w trzech miastach. W Moskwie, w Bujnaksku i w Głogodońsku. W ciągu dwóch tygodni po prostu zbombardowano, podurzono bomby w, w, w trzech blokach mieszkalnych, zabito 300 osób. To był taki trochę jak ataki 11 września dla Amerykanów. Tylko różnica była taka, że jak, jak były ataki 11 września w Stanach, to jakby było od razu, że wow, kto to zrobił, musimy ich znaleźć. A w Rosji nie było tej, tej fazy, że wow, musimy znaleźć, kto to zrobił, tylko od razu było, to Czeczeni, to totalnie Czeczeni zrobili, tak powiedział premier ówczesny. A premier ówczesny to Putin, bo, bo, bo Putin tam sobie był najpierw był szpiegiem, hmm. potem został partyjniakiem i, i e, miał e, jakieś tam kontakty w ogóle z mafią i z lokalną przestępczością i sobie tak ruszył przez e, struktury partyjne, potem sobie ruszył przez struktury partyjne w, w, już w demokratycznej Rosji, e, a potem e, został premierem. Z, z, trochę z znienacka, bo był dość młody i mało znany, ale Jelcyn go mianował. Więc Putin był wtedy premierem i w ogóle to jest ciekawa rzecz, bo potem te, bo właśnie tych, tego zamachu na te budynki mieszkalne dotyczyło otrucie Litwinienki kilka, kilkanaście lat temu w Londynie. Bo on właśnie głosił taką tezę, że to właśnie FSB, czyli no następca KGB, Zorganizował zamachy bombowe po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby wejść do Czeczenii drugi raz. Bo nie mogli przeżyć tego, że przegrali pierwszą wojnę z Czeczenami. No, bo przegrali i to było dość... W ogóle śmiesznie się patrzy na te, na, te, na te doniesienia, jak się czyta opisy powiedzmy, walk podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej bo to wygląda tak, że wysłano oddział taki, a taki, naj, najbardziej wykwalifikowany oddział, jaki był atak skończył się absolutną klęską.
0: Ciekawe są też e, różnice w podanych ofiarach i siłach e, między tym, co mówią Czeczeni, a tym, co mówią Rosjanie, że Rosjanie to przedstawiają tak, że na przykład tam przeciwników zabitych 15 tysięcy, strat własnych 3 tysiące, a, a Czeczeni mówią, że strat własnych 5 tysięcy, przeciwników zabitych 25 tysięcy. I nagle jest takie, jakby mocna, mocno odmienne są te ich wersje.
1: Dobra, no i no okay. i zaczyna się druga wojna czeczeńska.
0: Tak, przy czym jeszcze. Jednym z, jednym z takich, znaczy takim najbardziej bezpośrednim i nagłośnionym PR-owo problemem, czy znaczy powodem był właśnie, e, były właśnie te zamachy, ale drugim powodem był też e, udział separatystów, e, w sensie no, pewnej, pewnej grupy czeczeńskich separatystów, na, w e, powiedzmy wsparcie z kolei separatystów w Dagestanie. Ogólnie pierwsza wojna czeczeńska była takim bardzo silnym, powiedzmy, napędem dla nacjonalizmu w Czeczeni. Dodatkowo Czeczenia ogólnie jest głównie muzułmańska, a więc już wtedy zaczęły się pojawiać m.in. wsparcie ze strony międzynarodowych organizacji, powiedzmy, wyzwoleńczych muzułmańskich. I, I ogólnie trochę zaczęło się tam nakręcać tak mocno właśnie nacjonalistycznie, z też silnym właśnie aspektem religijnym i właśnie między innymi do Dagestanu po, pojechała grupa właśnie czeczeńska, islamistyczna, nawołująca do w sumie dżihadu. No to również, jako że Dagestan był częścią Rosji, to również było trochę niezbyt wygodne dla Rosjan i w rezultacie twierdzili, ok, pora, pora się, się wbić z powrotem do Czeczenii. No i się zaczęło i w sumie tym razem poszło to dość szybko, bo w 9 miesięcy tak naprawdę e, jakby zakończył się... Tak, ta, Zakończyła się ta otwarta faza konfliktu. Po prostu Rosja była tym razem lepiej przygotowana i, i tak naprawdę otwarte konflikt no skończył się dość szybko. Ale tak naprawdę do takiego o, o, powiedzmy umownego zakończenia potem jeszcze przez prawie 9 lat e, trwała walka bardziej partyzancka. I to było dość, dość intensywne i, i brzydkie i dodatkowo Rosja tak naprawdę raz za razem ozdejmiała, że E, oficjalnie wygraliśmy z terroryzmem, a zdarzały się sytuacja, że dosłownie dwa dni potem na przykład dochodziło do jakiejś zasadzki na, na żołnierzy e, rosyjskich. E, przy czym Rosja też była bardzo taka, chyba też się nauczyli, że właśnie trochę bardziej kontrolować a powiedzmy PR. I to w ogóle są lata, e, właśnie ten te czas, te, czas tej walki partyzanckiej to jest dwa, 2000 do 2009 roku, a więc naprawdę niedaleka przyszłość. I wtedy Rosjanie na przykład między innymi często oficjalnie było, że no wykryto jakieś paramilitarne grupy i dlatego musimy wysłać tam żołnierzy albo coś ostrzelać, albo coś zbombardować ale bardzo chcieli udawać że tak naprawdę to już jakby nie jest ta sprawa nie, to jest po prostu jakiś jak, jakiś zbieg okoliczności, że akurat w tym samym rejonie dzieją się takie rzeczy A, i, i znowu tak naprawdę informacje są dość niejasne na temat tego ile osób tak naprawdę zginęło ale i, i właśnie w pewnym sensie jakiegoś rodzaju ten ruch trwa do dzisiaj jest bardzo właśnie duży no powiedzmy problem z nacjonalizmem i jakby ciężko się dziwić w sumie dodatkowo jak sobie spojrzymy na to jak jaki jest wynik tego wszystkiego. To jest naprawdę niefajnie, nie, nie bo sa, sami, sami separatyści e, mówili o ponad 200 tysiącach e, ofiar wśród Czeczenów. Według Amnesty International w drugiej wojnie ponad 25 tysięcy cywilów zginęło. I ogólnie szacuje się, że w, w obu tych wojnach e, od 150 do 200 tysięcy cywilów zostało zabitych. A więc... No nie jest to zbyt y, dobre dla, nie wiem, nie zostawania skrajnie zradykalizowanym, tak? Y, więc, więc jakby efekty tego społeczne są do dzisiaj. Co więcej, kraj jest mocno zniszczony, bo Rosjanie też intensywnie między innymi... Znaczy w sumie Rosjanie, tak, tak samo jak i Czeczeni, że to akurat miał kontrolę nad terytorium, niszczyli często na przykład zakłady przemysłowe, i spowodowało to, tam było dużo przemysłu olejowego i to spowodowało ogromne zanieczyszczenia wód gruntowych, niszczenie gleby, nawet, nawet są terytoria skażone radioaktywnie w wyniku właśnie uszkodzeń kompleksów przemysłowych. Z, z, duża część zwierząt występujących naturalnie w Czeczeni po prostu przestała tam się pojawiać, dlatego że zostały permanentnie przepłoszone. I no to, to jest po prostu trochę katastrofa ekologiczna, która nastąpiła w wyniku tego. Na przykład w właśnie 2004 roku właśnie e, Rosja oznajmiła, że jedna trzecia Czeczeni to jest e, strefa katastrofy ekologicznej, a, a pozostałe, w pozostałej części 40% to jest e, ekstremalne, ekologiczne skażenie. I kolejny tak naprawdę powód trochę do radykalizacji, które tak, ciężko jest żyć w takim miejscu. Dodatkowo e, Podczas konfliktów używano ogromnej ilości min e, przeciwpiechotnych. Jak zawsze w takiej sytuacji no, te miny po prostu nie znikają, gdy kończy się konflikt. tak? Więc w UNICEF e, z, już właśnie ma naliczone 2340 śmierci cywilnych e, wywołanych e, właśnie m, pozostawionymi e, ładunkami wybuchowymi. No i tyle. No i tak naprawdę obecnie Czeczenia jest oficjalnie terytorium rosyjskim. Ale jak już mówiłem, no, tak jak po pierwszej sprawie niesmak pozostał, to teraz jest jeszcze gorzej. I, I kraj jest tak naprawdę do dzisiaj zdewastowany.
1: Ale co ty gadasz? Jaki niesmak? Przecież mają dobrego y władcę, dobrego y pana Ramzana Kadyrowa, który, jest, który umie sobie walczyć w MMA y i y y ma super brodę, i dlatego y jest najlepszy i ja go bardzo lubię na przykład u, u, taki, taki misiek Ramzan. Um,
0: A jak ma brodę, to spoko.
1: No. Um, zostawili generalnie, zostawili im Ramzana, znaczy, zostawili im is islama kaderowe, ojca Ramzana um, jako takiego no, podstawionego namiestnika. Namiestnika królewskiego w, w Czeczeni. No i um, Generalnie panuje tam trochę taki... On też ustanowił islam jako taki, taką państwową religię, przez co na przykład policja kontroluje kobiety, czy mają na sobie, czy mają na głowie coś. Oczywiście w Czeczenia to nie jest Arabia Saudyjska i tam możesz nosić jakąś opaskę na głowie i to się liczy. Hmm. Ale generalnie to działa tak, że jest duża dyskryminacja kobiet, jest duża dyskryminacja, jest, jest w zasadzie ludobójstwo gejów, masowe tortury mm. wobec wszystkich, ale też przede wszystkim wobec mniejszości seksualnych, wobec których się stosuje tortury. No i oczywiście klasyczny rosyjski ruch, jak nie... Jak cię oskarżają o y, przestępstwa wobec mniejszości seksualnych, to mówisz, ale przecież u nas nie ma żadnych mniejszości seksualnych. I, i to wygrywasz okay. w ten sposób, bo potem, no, potem jesteś jest w Rosji, jesteś pupilkiem Putina i y, no, wygrywasz. W 2002 roku miał miejsce atak na teatr w Moskwie, na Dubrowce. To był powiedzmy jeden z teatrów właśnie wojny, wojny w Czeczeniu. Wzięto z zakładników 922 osoby w widowni, to właśnie Czeczeni, Czeczeńscy separatyści no domagali się separacji. Wzięto tych zakładników, trzymano ich prawie trzy dni, po czym przeprowadzono akcję w taki sposób, że ponieważ zamachowcy mieli pasy szachida, w sensie te kamizelki, co wybuchają, postanowiono ich uśpić, a potem dopiero y, zabić. Y, czyli wpuszczono, wpuszczono do teatru gaz, który był usypiający i ludzie, ludzie posnęli, ale też dużo ludzi się otruło tym gazem. W sensie dużo ludzi po prostu było otrutych na śmierć. 130 zakładników zginęło, bo albo nawdychali się tego gazu tyle, że zmarli, albo Wynoszono ich później z, z tego teatru i kładziono ich na, na kupie, jakby nieprzytomnych nie kładziono jednego na drugim, także ci co byli na dole po prostu się udusili, ale oczywiście akcję uznano za wzorcowo przeprowadzoną, nie, rodziny ofiar nie mogą się ubiegać o żadne odszkodowania ani o, o cokolwiek, tylko wszystko umorzono genialnie, idealnie wygraliśmy, do widzenia, Papa. Pa. W 2004 roku była, była, e, był atak w Biesłanie, na, na szkołę w Biesłanie, e, która e, też by, by była właśnie e, była przez, przez separatystów wzięta, wzięta w zakładników. Też zginęło absurdalnie dużo osób, bo nie tylko były mordowane przez, przez zamachowców, ale też dużo ludzi zginęło, bo na przykład, o ups, wysadziliśmy kawałek budynku przy próbie odbicia zakładników. Upsi.
0: Masacza Skorpio.
1: No ale wojna się bardzo przydaje generalnie, jak jesteś u władzy. W międzyczasie, tego jeszcze tak, tak te nie wspomnieliśmy, ale Jelcyn podał się do dymisji. Podał się do dymisji w trakcie drugiej kadencji i przekazał swój urząd premierowi Putinowi, który później jeszcze wygrał wybory, no bo fajnie jest być wojennym premierem, fajnie mm. jest być wojakiem i wtedy się wygrywa wybory, więc wygrał kolejne wybory i wygrał w 2004 roku.
0: Mnie ciekawe, nie? że on, on jakby początek swojego wizerunku zaczął takiego publicznego zaczął budować od właśnie bycia twardzielem i udaje mu się grać te, te karty do dzisiaj tak naprawdę bez żadnego problemu. Nie?
1: Tak, tak z zaczął dosłownie swoją karierę polityczną od tego, że nazywał tak zwanych zamachowców z, z tych, co podłożyli bomby na, na budynki mieszkalne w, że, o to są zwierzęta, to nie są ludzie. To był, to był jej...
0: Bar bardzo amerykańska kariera polityczna tak, w sumie, tak, o tym bardzo,
1: No... <laughs> Więc tak, tak doszedł do władzy Putin. No i w międzyczasie jeszcze możemy wspomnieć o tym, że były dwie wojny, znaczy są nawet... Bo była wojna w Osetii Południowej, czyli sytuacja, gdzie no też, też miało miejsce coś, co Rosjanie bardzo lubią robić, czyli wojna hybrydowa. Czyli z jednej strony robimy dezinformacje, jakiś tam ekonomiczny szachumachu, wysyłamy zielone ludziki, które nie są wcale naszym wojskiem EE, e, nie są... Um, <śmiech> a z drugiej strony wysyłamy prawdziwe wojsko i oficjalnie mówimy, że to jest nasze wojsko i także to jest y, 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 instalujemy tam swoich ludzi, y, więc
0: Ale jak ktoś popełni zbrodnie wojenne, to akurat nie ci nasi, tylko ci mnie tak,
1: tak, pewnie, więc w 2008 roku y, wkroczono do Gruzji, do regionu, który się nazywa Osetia Południowa to był region, w którym była jakaś tam mniejszość rosyjska więc y, Tą mniejszość wykorzystano, żeby zrobić rebelię i podczas tej rebelii weszli i odebrali Gruzji kawałek terytorium, który jest teraz no tak trochę w takim limbusie, jest, jest trochę włączony do Rosji, trochę nie włączony, trochę, trochę jest samodzielny. A potem w 2014 roku Ukraina zrobiła taki błąd, że chciała się zbliżyć do Europy, i był tak zwany Euromajdan, który miał na celu zamanifestowanie chęci połączenia się z Europą. Bardzo duży błąd taktyczny, bardzo duży błąd. No i Putin postanowił zabrać im Krym i zrobić wojnę w Donbasie i wojnę w, w, na całym Krymie, która zakończyła się aneksją Krymu w 2014 roku. I to, to jest dla mnie takie w sumie trochę, trochę śmieszne, trochę straszne, że na początku były tak te wszystkie oburzone głosy. E, musimy coś zrobić. Musimy wyrazić nasz sprzeciw. A potem, Elo, Nord Stream jednak, trzeba ropę rosyjską sobie wziąć. I oni mają milkshake i musimy go wypić. E.
0: Znaczy nawet nie możemy go wypić, ale może dadzą łyka, nie? Może przynajmniej tyle.
1: Tutaj będziemy powoli kończyć, tylko chciałam Wam opowiedzieć o, o paru, paru rzeczach, paru sprawach. Rozmawiam ostatnio z jedną osobą z Rosji, dużo o, o tym, co tam się dzieje i też, też dowiaduję się z różnych źródeł jak generalnie, jak wygląda sytuacja w Rosji. I to, co jest uderzające, to jest jak bardzo jakby poziom życia Rosjan się pogorszył od czasu początku wojny w, na Ukrainie. To jest akurat informacja, którą wzięłam z raportu o stanie świata, że te główne dania rosyjskie, jakby tak wziąć nawet z taniego źródła, z tanich supermarketów i tak dalej, kosztują drożej, same składniki kosztują więcej niż one by kosztowały w Polsce, a mediana zarobków jest 2,5 razy niższa. Czyli możecie sobie wyobrazić ile po prostu się wydaje pieniędzy na samą, na samą żywność. Generalnie większość, większość pieniędzy, jakie masz, wydajesz na samą żywność. Mm. Przed wojną skrajne, osoby skrajnie ubogie w Rosji, takie już poniżej progu ubóstwa, to było 13 milionów ludzi w Rosji, a teraz jest to 21 milionów. To mi opowiadała właśnie jedna osoba, która mieszka w Rosji, która jest z Rosji, że jej koleżanka ostatnio zbierała trzy miesiące, żeby kupić sobie pędzel do makijażu. Albo ludzi nie stać rutynowo, to jest norm, norma, że nie stać cię na to, żeby kupić sobie ser. To nie jest, że musisz być jest totalnie, jest skrajnie ubogi. Tylko jak jesteś lasą średnią, to cię nie stać na to, żeby kupić sobie, kupić sobie ser, kupić sobie składniki na, na, na te podstawowe dania. Myślę, że Trochę w Polsce się mówi, o, o, trochę my to powieliliśmy, bo trochę mówiliśmy cały czas o Putinie. Z Putinem jest tak, że trochę nie wiadomo czym go zastąpić. I trochę nie wiadomo, ludzie mają takie poczucie wyuczonej bezradności, bo pamiętają poprzednią rewolucję, jaka miała miejsce. I to nie mówię o rewolucji komunistycznej, tylko tej rewolucji po upadku komunizmu. Jak... Silny to był kryzys, jak tragiczny to był kryzys w skutkach, jaki to był kryzys w ogóle dla wszystkich i nie chcą tego powtarzać. Młodzi coraz częściej nie, nie popierają Putina. Jeszcze w 2018 roku 80% młodych, tak poniżej 24 roku życia, uważało, że prezydent radzi sobie dobrze. Dzisiaj tylko 50% popiera Putina, czyli o 30 punktów procentowych w ciągu dwóch lat. To, to, jest, to jest dużo. I właśnie to, 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 to z tego z, 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 o czym rozmawiałam, z osobą z, z Rosji wynika, że to najczęściej osoby młode są przeciwne Putinowi, dlatego, że nie, nie mają tego wyuczonego lęku przed rewolucją. Że na przykład nie pamiętają lat 90. nie pamiętają jak, jak to wyglądało wtedy w Rosji. I też trochę problem polega na tym, że nie wiadomo co, kogo po, po tym Putinie umieścić na... Kto miałby go zastąpić, bo wiadomo, że będzie jakiś następca Putina i wiadomo, że to będzie ktoś bardzo bezpieczny dla Putina ktoś z, ktoś z bliskiego entourażu ktoś, kto nie będzie absolutnie zagrażał temu status quo i, i trochę nie wiadomo, kogo można by było w ogóle yy, brać pod uwagę jako takiego opozycyjnego antyputina, bo Nawalny nie jest demokratą, w sensie no, jest nacjonalistą wyleciał z partii Jabłoko za nacjonalizm. Wyleciał z, 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 często z, z, nie chcę tutaj za bardzo go demonizować, bo też jakby już jest wystarczająco zdemonizowany przez, przez swoje własne państwo, ale no, to nie jest człowiek, który poprowadzi Rosję ku utopii. I ja on też chyba nie chcę tego i nie, nie za bardzo się pcha, by być prezydentem, czy kimś w tym stylu. Jest jeszcze drugi facet, który jest właśnie z partii Jabłoko, który jest jednym z założycieli partii Jabłoko, który się nazywa Grigory Jawliński. Ale on jest taki trochę jak, żeby powiedzieć, jak, jak Ikonowicz, ktoś taki. Jak, że on, to jest tak jakby powiedzieć, że Ikonowicz powinien być prezydentem Polski. No w sensie można pomarzyć, ale nie będzie. Bo to jest taki facet, który no, zazwyczaj był po dobrej stronie historii, był taki odważny, że na przykład, jak było, był ten atak na teatr, na Dubrowce, to on osobiście poszedł do tego teatru negocjować z terrorystami, wszedł tam do nich. Co nie, jest, jest takim, takim odważnym typem i ludzie go lubią. Jest, jest jednym z przywódców, założycieli partii Jabłoko, która jest tą jedyną tak naprawdę partią opozycyjną, yy, której nie ma w Dumie w ogóle teraz z tego co patrzyłam, próbowałam znaleźć ile mają mandatów, ale chyba nie mają żadnego mandatu. Jak nie jesteś w jednej Rosji, to w zasadzie możesz się pożegnać z, z, z kimkolwiek stanowiskiem. No i to było też widać na przykładzie Sergeja Furgala, w który był antyputinowski, albo przynajmniej powierzchownie zrobił coś nie po linii Putina i od razu został aresztowany za, za coś. I jeszcze drugą osobą, która jest właśnie w tym stylu jest pani, która się nazywała Sardana Aksintejewa, która była burmistrzem Jakucka. I ona też była nie z partii Jedna Rosja. Była wybrana jako człowiek antyputinowski. Ona na przykład sprzedała wszystkie luksusowe limuzyny rządowe, kiedy przejęła władzę w Jakucku i przeznaczyła te pieniądze na cele społeczne. Taka, taka społecznie nastawiona, fajna osoba. No i w ciągu dwóch lat podała się do dymisji ze względów tak zwanych zdrowotnych. Dosłownie wyglądała tak, że ktoś śledził jej, czytałam o niej, że w jednym miesiącu napisała czuję się świetnie, jestem mega zdrowa i czuję się wspaniale, a potem dosłownie parę tygodni później jestem schorowaną starą kobietą, muszę iść na zwolnienie, do widzenia. Nie wiadomo do końca co się wydarzyło za kulisami, natomiast... Prawdopodobnie dostała o, jakąś ofertę, propozycję nie do odrzucenia. Tak. I, i, i to jest też, też ciekawe, po pierwsze, ten, 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 ta niechęć do, do, do rewolucyjności, do, do której ludzie unikają, ale też jest coś, co jest taką specyfiką mediów w Rosji, że te wszystkie media strasznie akcentują kryzysy światowe. W zasadzie oglądanie Telewizji w Rosji to jest jak oglądanie Kiksu, katastrofy i konflikty światowe. Wszędzie jest kryzys, wszędzie na świecie jest chujowo, wszędzie na świecie jest bomby wybuchają, wszędzie na świecie jest gejropa i e, tęczowa zaraza i tak dalej. I wszędzie, e, tylko w Rosji jest stabilizacja i wiadomo co się wydarzy jutro, i tylko w Rosji będziesz wiedzieć, że przy, przynajmniej wiesz, czego się spodziewać po Putinie. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać po tej ekipie i przynajmniej możesz, jeśli, jeśli ci nie pasuje, to sobie popatrz, jak jest na świecie. Że tutaj, owszem, może być niefajnie, może ci się nie podobać, ale na świecie jest jeszcze gorzej. Tak, tak, tak jest przekaz sformułowany. Po to, żeby ludzie nie za bardzo brykali. Więc no, mam nadzieję, że trochę pokazaliśmy wam, dlaczego w Rosji jest tak, jak jest. E, dziękujemy wam bardzo. E, zapraszamy na kolejne odcinki. Mamy nadzieję, że już niebawem.
0: Tak, dziękujemy i fajnie, że jesteście z nami już tyle czasu i fajnie, że, e, że, że mimo, że nas trochę nie było, to na przykład filmik w zeszłym tygodniu widziałem jednak. E, I tak e, został przez was obejrzany, to było zawsze bardzo miłe do zaobserwowania, więc Super i zeszerujcie nas i lajkujcie nas i...
1: Nie zostawiajcie nas. karmcie nas. <śmiech> Dziękujemy naszym patronom.
0: Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz35, Michał M, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M, Michał Kolacha, Ewix, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Adaś. Papa! pa! pa. pa!